Hoy en Biblioteca Footbox, la rivalidad del Derby del Norte de Londres, Arsenal-Tottenham. ¿Cómo se dio la mudanza del Arsenal? ¿Por qué el Tottenham se sintió invadido? ¿Qué trama burocrática se desencadenó que a la fecha protesta el Tottenham? ¿De qué manera el Arsenal se mofa? ¿Con qué santo? ¿A qué santo recurre o qué santo inventó para mofarse del Tottenham cuando lo supera? Hoy, en esta biblioteca, Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarles. Soy su amigo Alberto Lati en esta ocasión, el norte de Londres y su derby. Arsenal contra Tottenham Hotspur, un partido que es consecuencia de la migración, como de alguna manera es también metáfora de cuando una población cambia de sitio y entra en choque, entra en disputa, entra en pugna, entra en conflicto de intereses con la población que se acaba de convertir en su vecina, misma que puede sentirse invadida. El Tottenham no tenía equipo rival en el norte de Londres. De alguna manera, en la configuración de muchísimos clubes por la capital británica, el norte solamente tenía como emblema al conjunto de los Spurs, Al tiempo que por otros rincones de esa enorme y muy futbolera ciudad de Londres, había equipos abundando. Al este, el West Ham con el Millwall. Al oeste, el Chelsea, el Fulham, el Queen's Park Rangers. Al sur, el Crystal Palace en el suburbio de Croydon, el Wimbledon en su momento. Así cada equipo tenía su lugar, inclusive el Arsenal lo podemos incluir en el sur, aunque los tiempos no coinciden. Algunos equipos que mencioné aún no eran fundados cuando el Arsenal estaba perfectamente instalado en el sur de Londres. Y el Tottenham no vio venir a ese invasor, a ese vecino, y de ahí deriva esta rivalidad. El origen del Arsenal, de hecho, ni siquiera es londinense. Cuando el Arsenal nació en 1886, su terruño, Goolwich, no constituía un suburbio de la capital como hoy por hoy lo es, sino que más bien era un pueblo en las afueras, un pueblo en la región de Kent, en el extremo sureste de Inglaterra. Por esa ubicación, justo donde se encuentra la desembocadura del río Támesis, un punto tan proclive a ser invadido desde la Europa continental por agua, entendiendo que están en la mera costa, Woolwich se fue desarrollando como una localidad militar, fortificándose, imprescindible hacerse fuertes en uno de los puntos más vulnerables de las islas británicas. Ahí se fueron colocando las fábricas de armamento, la infraestructura militar, es decir, la Royal Arsenal, el Arsenal Real, cuyos empleados fundarían el Club Arsenal de Fútbol Tres años antes de que Goolwich, al expandirse, insaciable, voraz, la capital Londres, terminara por ser devorado y fuera integrado Goolwich oficialmente a la región londinense y ya no a la de Kent, en ese punto del sureste de Inglaterra. Tiempos en los que en la mente de los Gunners, el Tottenham quedaba demasiado lejos, tan lejos acaso como un equipo escocés o como un equipo galés, ni siquiera estaba En su radar, esa rivalidad del Arsenal en aquel momento era con el Crystal Palace, todavía más al sur, o acaso con el Charlton Athletic, que estaba por instalarse en esos instantes en los que el Arsenal se mudaba, en el mismo Woolwich. Sin embargo, el Arsenal se mudó antes de que el Charlton 
terminara por ser fundado ahí en Goodwich, en donde se encuentra la fábrica de armamento. Sir Henry Norris, pionero de la multipropiedad en el fútbol, decidió comprar al quebrado Arsenal cuando ya también era el dueño del Fulham. Sí, fueron hermanos. Arsenal y Fulham, como en México, América y Necaxa, como hoy por hoy en Europa, el Red Bull de Salzburgo y el de Leipzig, como algunos ejemplos más, como el Atlético de Madrid, el Atlético San Luis, fueron hermanos en aquel momento el Arsenal y el Fulham, obra de que los compró Sir Henry Norris, ya siendo dueño del conjunto de Craven Cottage del Fulham, se hizo del Arsenal. De hecho, Norris puede ser visto como un personaje sumamente influyente en el fútbol de Londres, porque Norris consolidó al Fulham, porque en esa mudanza Norris salvó de la desaparición al conjunto de los Gunners, al Arsenal, y porque sin desearlo, Norris iba a propiciar el nacimiento también del Chelsea. ¿Qué tiene que ver el Chelsea en esto? Porque al negarse Norris a que el Fulham jugara en Stamford Bridge, obligó a que se fundara otro equipo que fuera local ahí, y la historia ya le he contado. El Stamford Bridge ni siquiera está en Chelsea, está a un par de cuadras de Chelsea, pero se encuentra en el distrito de Fulham. Así que Norris tuvo influencia para que el Arsenal se salvara, para que el Fulham se consolidara y para que indirectamente el Chelsea brotara jugando en Stamford Bridge. Así que regresamos a lo del Arsenal. Al ser rescatado por este personajazo Sir Henry Norris, el Arsenal se muda al norte y ahí invade al Tottenham, que hasta entonces no tenía rival en la parte norte de esa ciudad. Era dueño de su propio torneo, le importaban sus propios títulos, hasta ese instante le tenía sin cuidado lo que los demás hicieran, mientras que los demás se despedazaban entre sí. A partir de ese momento, todo cambió. Mucho tiempo después, iba a nacer una rivalidad brutal entre los dos. Yo diría que la mayor de las rivalidades del fútbol londinense es la del norte de Londres, entre el que siempre fue norteño, los Purs, y el que se hizo norteño llegó desde el extremo sur, el Arsenal. Y así, al paso de muchísimos años, el Arsenal fundaría el día de un santo, Santo Terringham. ¿Qué es Santo Terringham? La celebración cuando el Arsenal ya asegura en la clasificación que va a terminar por encima del Tottenham en la tabla. General, hay tarjetas de felicitación, hay memes, hay memorabilia. Todo esto porque por muchísimos años, sobre todo en la etapa de Arsène Wenger y que el Tottenham no se terminaba de encontrar, en esos 22 años el Tottenham siempre terminó por debajo del Arsenal, lo que concluiría hasta llegado el año 2017. La historia que comenzara con una mudanza, porque de otra manera hoy el Arsenal volteará a ver al Millwall Volteré a ver al Charlton, volteré a ver al Crystal Palace. ¿Acaso nunca se hubiera consolidado como se consolidó? Esa historia terminó por ser encontrada de esa manera. El norte de Londres, siendo menos poblado que el resto de esa capital a fines del siglo XIX, solamente tenía un equipo. Ese es un factor relevante. Al tiempo que en el este había hacinamiento, era la parte pues, menos acaudalada, siempre la más marginada, lo sigue siendo de Londres. Al tiempo que el oeste tenía mucho movimiento, ahí gente de mayor eh, poder adquisitivo, en el norte no había tantos cuadros. Y eso fue consecuencia de esa circunstancia. Y así Norris, al salvar de la bancarrota al conjunto del Arsenal, se lo lleva a donde había menos competencia, al norte. Para colmo, 
Para colmo, otro punto, rarezas burocráticas iban a terminar por enemistarlos. El Arsenal ya colocado al norte, aunque no tan al norte, porque todavía 6 kilómetros para arriba se encontraba el hogar del Tottenham. El Arsenal al llegar le gana una partida fuera de la cancha al Tottenham que nunca sería perdonada. Terminada la Primera Guerra Mundial, la Primera División Inglesa decide añadir dos equipos y el Arsenal gana el sitio al Tottenham en primera, pese a que había sido sexto lugar en segunda categoría. El Tottenham decía, ¿pero por qué? Invaden, advenedizos, ni son del norte, se nos vienen encima. Y encima de todo, les dan el lugar en la primera división. A partir de ese punto, fin de la Primera Guerra Mundial, ya nada volvió a ser lo mismo. De a poco se hizo casi imposible que un futbolista vistiera las dos camisetas, algo que iba a seguir Todavía las últimas veces que fui al estadio del conjunto del Tottenham, veía uniformes que colocaban a Saul Campbell, el célebre defensor, con la palabra Judas, con la palabra traidor, porque Saul Campbell era adorado en el White Hart Lane, en la casa del Tottenham, hasta que en 2001 decide involucrarse con el Arsenal, siendo un defensa importantísimo. Pasar de un lado a otro es de verdad algo delicado. Ellos dos, como les decía, tienen su propio torneo y juegan el Santo Terringham, que dirime, pues con el que el Arsenal molesta al Tottenham cuando logra quedarse por encima de él. Dos equipos que no pintaban para estar juntos y que el destino los encontró. Circunstancias. No es la cercanía de estadio que tiene Anfield Road de Liverpool respecto a Goodison Park de Everton. Mucho menos la que podemos ver en Avellaneda entre Independiente y Racing. Los dos escenarios casi chocando en sus partes altas, ahí pegaditos. Los dos son del norte y el Tottenham siempre verá al Arsenal como el que le invadió. Aunque cuando se hacía el Estadio Olímpico para los Juegos de Londres 2012, el West Ham se declaró como el que tenía que jugar ahí. Y el Tottenham dijo, no, nosotros jugamos ahí. Y el Tottenham iba a aplicar una modelo Arsenal porque se quería mudar al este para tomar ese estadio. Finalmente no procedió, se dio el Estadio Olímpico al West Ham que estaba dejando el Opton Park estaba dejando el bowling ground y el Tottenham rehace completamente su casa, que es un estadio nuevo espectacular, como también es espectacular el Emirates, que sustituyó al Highbury. Y es que los estadios de Inglaterra van, van desapareciendo. Los viejos estadios de Inglaterra. Ya no está el viejo Wembley, ya no está el bowling ground de West Ham, ya no está el White Hart Lane del Tottenham, ya está completamente rehecho, ya no está Highbury del conjunto del Arsenal. De esa manera van avanzando. Y si el Chelsea no ha cambiado, es porque no puede hacerlo Abramovich. Hay una cláusula que le impide mudar al equipo de ese lugar en el que se encuentra Stamford Bridge. Si lo muda, el nombre del equipo ya no es suyo. Alguna vez intentó irse hacia la estación de poder de Battersea, esa célebre estación que aparece en alguna portada de Pink Floyd y en tantos puntos medulares de la cultura popular británica, pero no se lo puede llevar porque perdería el nombre Los estadios que van cambiando, como en su momento, los equipos se fueron mudando. Tiempo de derby del norte de Londres y por eso esta Biblioteca Footbox. Un abrazo. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.